0: 大家好，欢迎来到灵异故事。这个故事发生在浙东一个海边的小城，那是三十年前，也就是九十年代初，改革开放还没几年，不过社会上也是一派欣欣向荣的景象了。故事发生的时候，我们这个读者还在念高中，他当时很喜欢读小说，放学就去租书摊租小说看。什么书都看，什么西村寿行的侦探小说，寻米丽的爱情小说，当然少不了署名卧龙生的各种武侠小说。他喜欢看书，看书又极快，没多久就看完了能找到的各种图书，然后就开始到处寻找小书摊、小书店，能捧着一本书站一下午，看完再走。就这样，他就发现了一家奇怪的书店。这家书店开在老城区某个幽深的小巷深处。里面有两排发黄发旧的书架，昏昏暗暗的灯光，一个穿着长衫、总在打瞌睡的老店主。他走进去看看，发现书架上稀稀拉拉摆着几本旧书，还是线装书。拿下来看看，发现还是繁体的手抄本，根本看不懂。他就问老板有没有诸葛青云、梁雨生的新书。老板好像没听过这个名字，问清楚了以后，说过几天进货。他心里有些好笑，因为在九十年代，这两个作家的书籍火，香港那边都一书难求，大陆更是书商偷偷盗印的，哪能那么容易？没想到，没过几天，他路过这里，扫了一眼，就发现书架上放了一本诸葛青云的《一剑光寒十四周。他还专门翻了翻，发现还是正版书，正经有 IS 编号，内蒙古出版社出版的。他大吃一惊，想着这个小老头看着稀松平常，没想到还挺有门路，能搞到这种书。他就给他正经开了一张书单，写了一堆自己想看的书。小老板扫了一眼书单，轻描淡写地说：“过几天来拿吧。”就这样，他就开始了愉快的读书生涯。凡是听到哪本书好，他就让老板去找，就没有他找不到的。而且好多还是香港的原版书。甚至有些是刚刚上市还没拆封的，简直想不到他是从哪里搞来的。他有时候也想和店主套套近乎，问问他到底从哪里淘来的书，但是店主却从不理他，只是常年穿一件长衫，轻轻摇着一把扇子，用一个话匣子听着咿呀咿呀的戏剧，听得摇头晃脑的。他渐渐发现这个店主有点神秘，每隔一个月。这家书店就要关门歇业一天，去接待一些内部客人。这些客人都是一些怪人。所谓怪人，是因为他们服装比较奇怪，有人穿着老式的中山装，有人穿着少数民族的衣服，甚至还有穿着僧服的和尚、挽着发髻的道士。他也暗暗奇怪，这些人都来这个书店做什么？但是不管他怎么问，这个老板都不说，甚至理都不理他。只是在那摇着头听着咿呀咿呀的戏剧。事情发生转折是在他高二那一年。那一年他在放学路上发生了一起车祸，有一辆重型卡车冲出车道，撞到了路边一座老石桥。那石桥在清末就有了，是一座石拱桥，桥下灌木成林，藤蔓遍布。他小时候还去桥下探险过，到处都是白花花的蛇皮，看着阴森森的。当时路人看到了车祸，赶紧把人给救了出来，然后帮着抢救物资。卡车上满载着物资，结果在抢救物资时，大家发现了一件怪事。什么怪事呢？就是大车把石桥桥墩撞开了一个大口子，那个大口子往外滴滴答答流淌着粘稠的洪水，远远看去，整个桥墩像流了一身血，看着分外狰狞。这石桥怎么能流血呢？大家觉得很奇怪，就过去研究了一下。有人过去闻了闻，发现这个洪水并没有人血的腥膻味，反而有一股淡淡的清香，就像熬煮的中药汤一样。有老辈人就说，古代的石桥、亭子都是镇压邪祟的，尤其这种老石桥，桥梁下都吊着古剑，这是斩龙剑，专门斩杀过桥的恶蛟。这石桥镇压了恶蛟龙。自己也有了灵性，时间久了就要化龙了。这石桥流血嘛，就是流的龙血。这龙血可是好东西，据说喝了可以长生不老。经他这么一说，当地人蜂拥而至，都去接龙血。结果那的龙血没多少，一会儿就停了。大家不甘心，就用镐头撬石缝，想看看里面有没有龙血。没想到用镐头轻轻一撬。那石墩子就裂开了，密密麻麻的小口子，竟似土块一样松动。再用镐头使劲敲几下，就发现石头缝里到处都是毛须，像是植物的根须。大家更奇怪了：什么植物的根须能长到石桥里呢？大家继续往下挖，发现根须越来越多，仿佛石桥的毛细血管，而且越往下越粗壮。后来和藤蔓纠缠在了一起，密密麻麻的，仿佛一团团小蛇。有人就怀疑这是何首乌，看这个样子，估计是百年何首乌。大家来了精神，这百年何首乌可是传说中的仙药，《本草纲目》记载，它五十年者如长大，一百年者如碗大，二百年者如斗老大。据说它和人参一样，还绘画成人形。有人说，这石桥断口渗出来的龙血，恐怕就是百年何首乌的汁液。大家赶紧往下挖呀！今天就要捉到这成精的何首乌。这话一出来，顿时群雄奋进，大家跑回家拿了菜刀、斧头，好容易砍断藤蔓，顺着最粗壮的根须继续往下挖。挖了好久以后，却没挖到人形何首乌，却挖到了一块水缸大小的石蛋蛋。什么是石蛋蛋呢？你在江边。经常能看到一些圆溜溜的大石头，大的像蜗牛，小的像拳头，都是江水冲刷而成的，堆在河岸上。说白了，就是大号的鹅卵石。大家仔细看了看，那些根须都是从这块石蛋蛋里长出来的，最后形成了一张巨网，枝枝蔓蔓，根须纵横，甚至把这座石桥都给穿透了。这石头里长出来植物，的确是一件多多怪事。有人就说这东西肯定有古怪，要打破看看，别是什么妖邪的蛋。有个傻大胆用镐头敲了敲石蛋蛋，砰砰响。这石蛋蛋的确是石质的，不过听声音里面像空心的。傻大胆鼓足勇气，用镐头在上面使劲一砸，把石蛋蛋打破了。这石蛋蛋破了后，真像一只蛋被打破了，里面流出来好多粘稠的红色液体，和石桥里渗出来的一样。这些流干净后，里面就露出了一个类似胚胎样的东西，有点像鸡蛋的蛋黄，在外面看不太清楚。那个傻大胆一不做二不休，他把镐头伸进去，把里面的胚胎给勾了出来。大家看了一看，都倒吸了一口冷气。原来那个胚胎竟像是一个刚成型的孩子，那孩子蜷缩成团，那脑袋、胳膊。腿都能看得出来，更怪异的是，那孩子屁股后面还有一节尾巴。大家心里也都发毛，这是个什么怪物？心里也有三分害怕，想着自己参与了围剿实弹，该不会酿成大祸了吧？说来也怪，那胚胎刚出来，天突然就阴了，而且刮起阵阵狂风，吹得灰尘漫天，有点飞沙走石的意思。大家原本就有三分害怕，这时候见变天了，趁机跑走了。我们那个读者原本一直躲在后面看热闹，这时候也跟着人群往外走，结果还没走远，他就看见后面来了一个人。这个人就是那个穿着长衫、摇着扇子、平时成天在铺子里打瞌睡的书店老板。这时的书店老板却没有半点平时的慵懒，他大步流星走过来。看着不像个文弱书生，倒像个杀伐果断的大将军。在他身后还跟着一个姑娘，那个姑娘穿的急速，鼻梁挺直，额头光洁，头发盘的很高，用一枚玉簪子箍住，有一股极清冷高傲的美感。读者说那个姑娘并不是很美，却有一种不食人间烟火的出尘气，以及不谙世事的天真气。这两种气质完美的在一个人身上呈现，就像一个从皇宫里偷偷溜出来的公主，身上穿着富丽堂皇的袍子，却光着双脚，有一种罗马假日李赫本的感觉。书店老板远远看到那个石蛋蛋，就焦急的喊道：“来不及了，来不及了！”那个姑娘则是冷哼一声，说：“这种东西原本不应该存世，注定就是这种结局。”书店老板感慨说：“说是这么说，可是，哎，他看了看旁边的读者，没说什么。”书店老板过去转动了几下那个巨大的蛋壳，看他轻松的样子，仿佛那个蛋壳是纸糊的。后来，读者试了试，根本推不动，又蹲在地上仔细看了看那个胚胎，问那个姑娘：“要不要送到那里试试？”姑娘皱了下眉头：“送过去倒是可以，不过我不愿意碰这种东西。”书店老板说：“我倒是愿意碰，关键我进不去那里呀、啊。”他想了想，叫住那个读者：“小哥，能否帮个忙？”读者问他：“什么事？”书店老板指了指地下那个胚胎，说：“你能否陪着这个姑娘，把这个东西送到一个地方？多少酬劳都可以。”读者被那个高傲可爱的姑娘吸引，连酬劳都没问，马上就答应了。书店老板弄了个竹筐。把那个胚胎放了进去，让读者拎着，跟着那个姑娘往前走。这时风越来越大，吹得周围的树木都弯下了腰。但是读者跟在姑娘身后，却丝毫没感觉到风，而且身子很轻，仿佛一步就能走出去很远。他觉得很奇怪，但是他当时被那个姑娘深深吸引住了，也没多想，就这么跟着她往前走，想着走到天涯海角，他都愿意。但是走着走着，他觉得不对劲儿了，因为这个姑娘带着他走到了海边。按说海边离这里还有很远，但是仿佛几步就到了。走到海边也没什么，但是姑娘都走到海滩上了，还在继续往前走，这是要走到海里去啊！这时候风已经很大了，狂风大浪，海边波涛汹涌，掀起了阵阵白浪，声势震天。他忍不住问姑娘：“我们要去哪里？”姑娘淡淡地说：“庙里。”他吃惊了：“庙？这海滩上哪来的庙？”姑娘就笑了，往前指了指，说：“那不就是？”他睁开眼一看，那海边突然就出现了一座小山，小山上蜿蜒一条山路，山上杏黄色一点，分明就是一座庙。姑娘又往前走了几步，前面就出现了一条通往山上的石阶小路。他跟着姑娘顺着石阶走上去，周围古树参天，松涛阵阵，让人感觉着这里根本不是海边，而是深山老林。他当时彻底晕了，虽然自己心里很明白，海边不可能有这种地方，但是目之所及，的确又是这样。他觉得又新奇又神秘，仿佛在梦里，什么都不敢问。他们走了没多久，终于看到了那座庙。那是一座气势恢宏的千年古庙，占地很大。殿外几棵老树直冲云霄，远远走去就听见寺院里传来阵阵梵音，仿佛寺院里有几百个僧人诵唱着经文，真有一种佛法无边、奔腾到海的力量感。那姑娘没进寺院，她站在旁边说：“把东西放在门口吧。”她迟疑了一下，把竹筐放在了紧闭的寺院门口，又忍不住问。不用放进去吗？姑娘摇摇头，冷哼了一声：“我不愿意见他们。”说完，转身离开了。他赶紧跟在姑娘身后下山。走出去没几步，他回过头来，发现放在庙门前的竹筐已经消失了。他大吃一惊，想和姑娘说，结果转头一看，姑娘也消失了。他赶紧顺着原路追她，追着追着，就发现道路变样了。原本蜿蜒在大山深处的石阶变成了海滩，他又重新回到了海滩上。他回头看看，周围只有光秃秃的海滩，远处是淹上来的海水，哪有什么小山，哪有什么寺院？他害怕极了，以为自己是不是撞邪了？别是撞到了邪祟？越想也怕，天越来越黑，他就赶紧往外走。结果他走了好远，才走出这片海滩。后来好容易才找到了一个公交车站。才知道自己几乎横穿了一座城市，已经来到了城市另外一头。自己后来换了几班车才到家。他也暗暗记下了去寺院的路线，想着以后自己一定要回去看看。第二天，他去书店看看，发现书店大门紧闭，没有营业。第三天、第四天还是没有营业。到了第五天，他终于撑不住了，逃课去了那座寺院。结果，他顺着原路找到了那片海滩，但是他顺着海滩走了很远很远，都走到了海水里，却再也没有看到那座小山，更不要说那座古庙了。他疯了一样寻找当地人，询问他们山上那座古庙，但是当地人却告诉他，这里从来都是一片光秃秃的海滩，除了几块寸草不生的大礁石，哪有什么山，更别说古庙了。他失心落魄，觉得自己受了欺骗，更是怀疑自己是否真的经历了这一切。他疯了一样寻找那座古庙，却被人怀疑脑子不正常。他开始酗酒吸烟，想要忘了这些，但是却始终忘不了。这样过了两个月，他有一次浑浑噩噩去上学，经过那家书店，却发现书店里亮着灯。他心里一惊，难道那书店的人回来了？他满身酒气，粗暴地推开书店大门，就看见书店老板正襟危坐，坐在那里，似乎在等他。书店老板说：“当初不辞而别，实在是有非走不可的事情。我刚处理完，就赶回来了，因为还没支付给你酬劳。”读者咆哮起来：“老子不要什么酬劳，老子就问你，那座山、那个庙是不是真的？”书店老板点点头：“的确是真的。”他咆哮着：“那为啥？为啥找不到？”书店老板说：“他其实一直在那里，但是你们看不到他，或者说走不进他。你可以把他想象成武侠小说里讲的洞天，或者是仙境，大概就是这个意思。”他有些迷茫了：“这世上真有仙境？”书店老板不说话了。他又问：“那你们是什么人？”书店老板说：“我们不是人。”书店老板解释：“我们不是这个世界的人，是另外的人，非世俗的人。我们那个世界的人和你们这个世界的规则不同。”读者不明白了，不过也知道这些不是他能明白的。他又问：“那个蛋又是怎么回事？大家打破了它，会不会不好？”书店老板说：“这个事情很难说，也没法说。”我只能说，它是被另外一个世界种下的一粒种子。读者问：“那这粒种子是好是坏呢？”书店老板说：“种子没有善恶，它就像一把刀，要看为谁所用。”读者最后问：“那个姑娘？”书店老板说：“这辈子你们应该还有相见的时候。”读者问：“什么时候？”他说：“当太阳落下，红日升起，天空和海水一个颜色的时候吧。”读者说：“这是他三十年前经历的一段怪事，或者说一段奇遇吧。”他说：“三十年前，自己只是一个很顽劣的孩子，成绩很差，酗酒吸烟，还喜欢打架。他家里是渔民，身边的朋友也都是小混混，谁也没想到他后面突然向脑子开了窍，不管学什么都很容易，很容易就考到了全市第七名。”然后一口气读了博士，后来去了国内一所鼎鼎大名的学校任教。他说到这儿，有些惘然，感慨说：“看来这就是当年送那枚石蛋蛋的酬劳了。”我问他：“那个石蛋蛋到底是什么？”他摇摇头，说自己也不知道。我又问他：“那个三十年前的姑娘，读者说这辈子再也没有见过。”这是这个读者几个月前给我讲述的故事，我一直想着哪天记录一下，但是一直没有整理。前几天，他突然紧急联系我说，他们那边突然红光漫天，他突然想起了书店老板留下的话：“当太阳落下，红日升起，天空和海水一个颜色的时候，就会和那个姑娘相见。”他说自己要去三十年前那个海滩去见那个姑娘。我也很激动，赶紧给他留言，让他见到后赶紧联系我。深夜，他给我留言说，自己再一次去了那个海滩，那座小山果然重新出现了。他重新登上了那条古老的石阶，走到了尽头，看到了那座古庙。他说，那个小姑娘也真的出现了，自己当时和她差不多大，现在已经是一个垂垂老矣的中年人了。可是那个小姑娘还是和当年一样年轻，仿佛时光在她身上了无痕迹。她说：“那个姑娘没有和她说话，只是给她写了四行佛偈，神秘莫测，仿佛大有深意。”我赶紧问她哪四行字，她说：“三十年来如一梦，又见红鲤赴长空。”我说：“还有二行呢。”她不说话了。我再问，她还是没有说话。从那天起，他再也没有说过话。今天的故事就结束了。感谢您的观看。